0: En 2003, Spike Jones estaba rodando a Her con Joaquin Phoenix y Samantha Morton como protagonistas. Una vez terminada la filmación, en el proceso de montaje, Jones tomó una decisión drástica, sustituir a Morton por Scarlett Johansson en el papel de Samantha, la asistente digital, seguro que lo recuerdan. También recordarán que Her narra la historia de amor entre un humano y un sistema operativo. Por eso la sonoridad y cadencia de la voz eran fundamentales para resultar verosímiles. ¿Alguien se imagina a Her con una voz de género neutro o robótica?, la calidez de la voz humana aún es imbatible a la hora de transmitir proximidad. Podcast de Banco Sabadell
1: con Tony Garrido.
0: Es el momento de seguir hacia adelante. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En esta serie de podcast hablamos con empresarios y expertos para descubrir cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, la humanización de la venta online. Hoy hablamos de e-commerce y atención al cliente, y lo vamos a hacer con Janis Roca, presidente de Roca Salvatella y uno de los mayores expertos en digitalización. Bienvenido de nuevo, Janis.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bien, francamente bien, y sin novedad en el frente, que dirían los partes de batalla, por usar el término militar que se ha puesto de moda.
0: Los viejos conocidos del lugar, que siguen este podcast desde el inicio... Bueno, todo esto comenzó con Jenis Fue nuestra primera entrevista. Hace la friolera, Jenis de cinco meses ya. Bueno... Te... ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida en este tiempo, si es que ha cambiado?
1: ¿Te acuerdas hace cinco meses que una de las preguntas era... Flotaba en el ambiente sobre si esto duraría mucho o poco, mm. y que... Mi opinión era de que todo el 2021 estaba comprometido y parecía una afirmación como un poco pesimista o surrealista. y Fenizo, decían sí, algunos,
0: ¿eh? Cenizo, decían algunos.
1: cenizo. Y me sabe mal, pero, pero, pero ya se ve, ¿no? Uh, Digásemos que esto ha tenido tres etapas, ¿no? Uh, con COVID confinados, con COVID desconfinados, que es en la que estamos ahora, y luego va a haber una que es con el COVID controlado que todavía no estamos en ella y luego en términos escolares podríamos decir que este curso está todo el curso comprometido y en términos empresariales yo diría que con toda garantía hasta el verano por lo tanto llevamos cinco meses faltan todavía siete ocho meses más y el tipo de decisiones que tomemos ya no son tan puntuales o coyunturales porque está pasando algo esta semana sino que ya se va confirmando que realmente tenemos que empezar a reconsiderar procesos y plantearnos seriamente que algunas cosas las vamos a hacer de otra manera, uh, no diré para siempre, pero de manera estable.
0: Déjame, déjame hablar de ese, de ese término, reconsiderar procesos. Eh, tú que eres experto en la digitalización, Janice, ¿tú crees que existe una sola empresa en este país que no haya pensado en el comercio o directamente no haya dado el paso hacia el e-commerce en estos tiempos?
1: Mm, uh, hay muchas empresas que si les dices tienes que hacer e-commerce se asustan porque eh, entienden que eso va a ser complejo, que eso puede implicar un desarrollo tecnológico que no está a su alcance o que no dominan y no, no, no entienden lo suficiente como para estar cómodos con esas decisiones. Y la palabra e-commerce um, puede que en algunos casos asuste, pero... Uh, si lo que dices es uh, voy a cambiar el lenguaje para hacer lo más posible, ¿vale? Si estás en una gran empresa, puedes decir e-commerce, pero si estás, lo que decíamos en la conversación que tuvimos hace cinco meses, si estás en una carnicería del pueblo, le dices e-commerce, eh, sí. el, el tipo te diría como decir, ¿quieres decir que, que, que yo tengo que hacer un e-commerce? Que soy una carnicería de pueblo, no, no me Sí, pero no, no me hace, cinco meses, hace
0: cinco meses hablamos <risa> que el e-commerce es el WhatsApp. Exacto, luego, ahí voy. Te, luego. Esto lo contabas tú hace cinco
1: meses. <risa> Por eso digo, no le llames e-commerce, eh, llámale a habrá que tratar de vender de cualquier manera.
0: <risa> suena, no, no sé si suena tan comercial, pero probablemente define mucho mejor la, eh, la situación. Y ahora que hablamos de esto, déjame preguntarte por la definición. Me gustaría que definieras, eh, si quieres y si puedes, ¿El término atención al cliente requiere ahora de una nueva redefinición? Porque yo creo que lo tenemos asociado a una serie de valores más propios del comercio antiguo, eh, bueno, que llegas a un sitio, un señor con corbata te atiende, una señorita viene amablemente a preguntarte, ¿te sea usted algo? ¿Crees que necesitamos redefinir el, el término atención al cliente?
1: Sí, de la misma manera que el término e-commerce, yo promuevo que sea, vamos a ampliar nuestros canales de venta, Uh, el término atención al cliente creo que tiene otra acepción mucho más. Um, Digásemos que, te voy a cambiar dos términos al precio de uno. ¿eh? Uh, por un lado está atención al cliente y por el otro lado está uh, estrategias de comunicación. Proponernos ya cuál es, uh, cómo comunica tu empresa y cómo atiende a los clientes tu empresa. En los dos casos, las dos cosas mutan y ahora hablamos de uh, cuál es el modelo de relación que tú tienes con tus clientes. ¿Cómo te relacionas con ellos? Y luego, cuando tú te orientas, en lugar de atender o de comunicar, te orientas a relacionarte, en, el, en la palabra relacionarse, mantener una relación, que tú y yo tengamos una relación, esto incluso puede llegar a ser eh, eh, erótico en el término, quiere decir que mantener una Gen relación... Genis, esto lo, lo hablamos ahora, no te preocupes. ¿Vale? Pero la palabra mantener una relación quiere decir preocuparse por el otro tratar de conocerle y que ese trato sea personalizado eso es tener una relación lo otro es comunicar o atender pero comunicar o atender ya nos empieza a sonar frío hay mm. que hay que preocuparse por el otro tratar de conocerle a esa persona y sus circunstancias y que cuando yo me relaciono con esa persona se note que es un, una por recuperar el término una atención personalizada con lo cual la palabra clave es personalización. Y para mm. poder desarrollar personalización, el, el ingrediente clave es información. Si no sé de ti, no podré relacionarme de una manera personalizada contigo. Y eso cierra para mí el círculo de la digitalización, porque uh, uh, si yo quiero mm, mm, tener información de ti, quiere decir que quiero tener datos de ti y que los quiero registrar para no depender de mi pobre memoria. Luego yo tengo que saber que, que vives en pareja, que tienes dos hijos, que os gustan las pechugas de pollo, que las quieres siempre filateadas porque te ha dado por hacerlas siempre a la plancha y no hay manera de convencerte de que las podrías hacer rellenas de queso. Y, y en la medida que yo registre esa información, eh, podré tener contigo una atención personalizada.
0: Dices algo... Siempre es muy interesante hablar contigo porque nos pones rápidamente en, en el ahora, ¿no? Y, y es fantástico hablar contigo, Jenis, pero has dicho algo que a mí me inquieta. Hablas de la información, de lo importante que es la información. Ok. En estos tiempos hemos pasado... En fin, no, no quiero volver al origen de, de esta terrible situación, pero hemos pasado de hacer pan... ...a cantar en los balcones, a aplaudir, a salir a las calles... ...digamos que, que hemos ido variando muy rápidamente... ...y nuestro comportamiento como ciudadanos, como personas... ...y por supuesto como consumidores ha ido cambiando muy rápidamente... ...es decir, en estos cinco meses hemos ido cambiando muy rápidamente... ...en nuestras costumbres, en lo que buscábamos, en lo que necesitábamos... ...en lo que queríamos... ...de forma que la información que hemos ido dando en estos cinco meses... ha sido muy cambiante... Eh, ...vuelvo a la carnicería de la que tú hablabas... ...es muy difícil obtener una información veraz y fiable... ...de quien viene a comprarme cuando... Está cambiando porque las circunstancias así lo
1: exigen. Pero eso es perfecto, porque uh, afortunadamente uh, somos. evolucionamos, cambiamos. Incluso podemos tener. Pero muy rápido, Jenis. Pero podemos tener distintas opiniones. Es decir, uh, si mi esposa y mis hijos uh, se han ido tres días. A, a, con la abuela y estoy solo ya no quiero dos pechugas de pollo como siempre ahora ahora quiero filete o, 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 o no filete quiero filete del caro <risa> si filete viene mi suegra del <risa> filete del caro luego resulta que uh, y tanto que somos cambiables por lo tanto esa gestión de la información tiene que ser uh, muy sofisticada tiene que ser muy uh, tiene que ser muy muy dinámica también es decir que yo una vez te dije que estaba casado con dos hijos es un dato que deberías ir confirmando de vez en cuando porque se hartaron de mí, me abandonaron y ahora estoy solo y, y ese dato ya no es válido. Hay datos mm. que parecen que son para toda la vida y, y yo tengo que tener estrategias de relación que me permitan ir confirmando la información. Cuando tú estás armando una base de datos de clientes, ningún dato es estable. Y tú tienes que tener la sutileza y la generosidad y la, y la, y la delicadeza en la conversación para, para ir con mucho cuidado de que esos datos pueden haber cambiado. Uh, y eso es cuando le empiezas a introducir um, calidez a esa conversación o calidad a esa conversación y ahí es cuando ves gente que lo hace bien o que lo hace mal. Lo que estoy diciendo ahora es muy difícil. Mira, mis padres tenían un bar uh, y, y yo trabajé en ese bar muchos años y me acuerdo que yo era pues todavía muy joven, yo tenía 15 debía tener 15, 16 años, y, y me decían que yo ya tenía oficio. Porque entraba un señor y, y sin que me dijera nada, cuando se sentaba en la barra yo ya le había puesto una cerveza. Uh, porque ya sabía lo que quería. Pero si ese mismo señor entraba acompañado de alguien, yo me acercaba y le preguntaba, ¿qué queréis tomar? Porque en ese contexto, que fuera tan evidente que ese tipo se toma una cerveza sin que le pregunten, Uh, depende del aspecto que tenía quien le acompañaba, no era bueno para mi cliente. Uh, 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 y eso, aunque parezca sofisticado, en digital se puede. Pero eso eh, ya es, es máster. Es decir, cuando tú abres un e-commerce, sí. uh, no estás ahí. Pero es tu objetivo. Déjame preguntarte por la
0: percepción, porque en estos tiempos es tan importante, por ejemplo... La seguridad, ¿no? Bien. Necesitamos no solamente ir a un sitio donde sepamos que hay seguridad, sino que se note, que veamos esa, esa seguridad. Cuando yo me acerco a, eh, da igual el, el, el cualquiera de las formas del proceso del e-commerce, e yo necesito dar una seguridad a quien a quien se está acercando a mí. Y es muy sutil, es esa percepción, uh -huh. el garantizar que lo estoy haciendo bien, que le voy a llevar el pedido, que lo voy a hacer en ahora cuando, cuando lo digo, esa percepción es muy, muy,
1: muy difícil de generar. Y, y esa seguridad tiene muchos aspectos. Hay una seguridad técnica, hay una seguridad uh, de calidad de producto, uh, y ahora hay también una seguridad informática de que, de que esos datos uh, se van a usar a fin de bien y que no, eso no va a acabar mal. Uh, que con esa información yo no voy a tener problemas. Uh, que, si, que no vas a hacer un mal uso de mi información, porque puedes empezar a tener mucha información. Uh, y aunque, aunque aunque para con el carnicero, que sepa que me gustan las pechugas de pollo, eso no me inquieta nada, pero yo lo que sí tengo como ciudadano es la conciencia de que voy generando interacciones con múltiples actores y cada una de esas interacciones genera información y en algunos casos estoy inquieto, no tanto por el dato en sí, que soy un tipo de ciudadano que no tiene nada que esconder, sino por la sensación de que no sé qué datos están recogiendo no sé qué usos hacen de esos datos, no sé si los comparten con terceros, y aunque la información en sí para mí no es demasiado crítica, porque estoy, no estoy haciendo nada malo, esa sensación de descontrol me inquieta y me molesta. Con lo cual, con qué sensibilidad manejas tú la información de cliente va a ser crítico o, o para que tú y yo realmente construyamos una relación. Pero sigamos con el ejemplo de siempre. Si, si mi cliente, cuando entraba en el bar, acompañado de alguien a quien yo no había visto nunca, yo me hubiera acercado a la barra y le hubiera dicho, Pepe, ¿otra cerveza como siempre? A ver si te tomas cuatro como ayer. No estoy cómodo. Y puede que pierda mi cliente. Por haber manejado la información personal que yo tenía de él mal. Ah, con lo cual, yo tengo los datos, pero se espera que los use bien. Y tengo que demostrar que los uso bien. Y eso estamos en el territorio de los intangibles, estamos en el territorio de la sensibilidad, estamos en el territorio de las sensaciones, pero me interesa mucho que, uh, transmitir la idea de que lo digital no es tecnología fría. Uh, lo, lo digital está lleno de matices, de, de, de sensibilidad, y, y, y me gusta que sea así. Hay gente que lo duda, y se piensa que esto es un tema muy técnico, que pueden poner al frente a un ingeniero o una ingeniera con estas cosas... Y mi respuesta siempre es... Uh, si ahora estuviéramos en un auditorio, uh, podríamos hacer la pregunta y diríamos cómo se levantan las manos. Uh, ¿Alguien conoce a una pareja que se ha conocido y enamorado por Internet y que esa relación funciona? Uh, ¿Que ahora viven juntos? ¿Que se quieren? Todos conocemos a alguien que se ha enamorado por Internet. Luego, si el digital es un canal por el que te puedes enamorar de alguien, si esto es frío...
0: Claro. Genis, eh, siempre, siempre, siempre es una buena cosa escucharte eh, yo me he propuesto ya como reto vital del próximo año es llamarte cada cinco meses o sea, yo a partir de ahora eh, donde menos te lo esperes apareceré eh, para seguir hablando también. contigo y, y seguir escuchando tus interesantes reflexiones, de verdad, un, un verdadero placer Genis, cuídate mucho y nos hablamos, nos vemos muy pronto, gracias a ti, un abrazo y a ustedes una vez más, gracias por acompañarnos en este podcast del Banco Sabadell